0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是《历史下酒菜》幕后特辑二，在双十连假设计实境解谜游戏的我。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 第135集节目是超级久违的幕后特辑，隔了整整七十集，超久。今天的主题是历史下酒菜，幕后特辑二，在双十连假设计十进解谜游戏的我，感觉假期咻一下就过去了。不知道大家连假过得如何呢？我过得超充实，还设计了一套十进解谜游戏。故事是这样的：因为各式各样的原因，这次双十连假我弟会来台北找我。平常因为工作的关系，我们就特殊节日才会碰面。比方什么过年啊、清明这种的，所以我们感情没有很好。哈不要胡说八道。反正我弟就要来找我，我平常假日就喜欢关在家里，非必要不出门的那种。但我弟远道而来，不带他出去走走看看，好像也说不过去。然后我就开始想台北有什么好玩的，最好是不用花钱的那种。对，这才是重点。因为我想说，他难得来一趟，而且我是主人，让客人出钱显得我很小气，我就想装大方，但又不想花太多钱。于是呢，我就决定自己设计一套十进解谜游戏让大家玩，看这样是不是就不用花太多钱了。至于我是怎么把游戏生出来的，就是哆来咪嗦，一套热腾腾的十进解谜游戏就出炉了。还是要再录个一集讲我是怎么把游戏生出来的。好，现在先让我们把时间倒转回美好的十月七日，也就是双十连假的前一天晚上。好，现在的时间是2022年的10月7号晚上，大概11点。我们明天要出发去玩实景解谜游戏，但从踏出家门的那一刻起，游戏就开始了。所以我没有跟大家说集合地点在哪里，大家必须自己找到答案。如果不能成功汇合的话，就各自回家。超刺激有没有？趁着大家还在思考答案，我先去洗个澡。不知道，我先跟你们分享一下游戏的内容，因为我只有大概一天半的时间设计这个游戏，而且还来不及尝刊。没尝刊真的是一件很冒险的事情，所以这个游戏目前呢，就是个半成品。先帮大家打一下预防针，免得你们以为我要端出什么旷世巨作，还是大家根本不会有这种误解。哎，好像从来也没端出过什么旷世巨作。好，这个游戏的设定是，你会听见一个神秘的声音，神秘的声音会告诉你他想不起来自己是谁了，所以希望大家可以帮助他找回自己的记忆，这是俗套的设定。第一道谜题的线索有台北捷运路线图，因为我们明天的交通工具是捷运。然后呢，还有一张相馆大战争之图跟一行字。这个相馆大战争大家其实不陌生，如果大家有听《日本暗杀政治史》第二集的话，还没听的记得去听。里面有一个角色叫做土方岁山，土方最后是在北海道战死的嘛？那场战争就是相馆战争。不知道这个神秘声音的主人跟相港战争有什么关系？哦，对，还有一行字，他说：“旭日之下是你将至之处，所以我们要去的地方是在早晨升起的太阳之下。”嗯，好，完全不知道在讲什么。如果大家也想要猜猜看的话，可以在这一集的节目说明栏找到图片链接。第一道谜题的答案是某个捷运站，这是我的小提示。那就希望我弟他们可以顺利找出正确答案，不然今天这一集就只有五分钟了。好，那大家就明天见。<笑>我们现在要去搭捷运了。今天没有意外的话，会有四个人：我跟我弟，还有十二寸潜艇宝 （A.K.A. 我妹），然后是都不讲话，最近也不帮我剪音档的剪辑小帮手。如果等一下有人没来，就表示他没有把答案解出来。看到十二寸潜艇宝了，它现在是一颗橘子，超好认。哎，好像漏掉一只我、哦、没有啦，大家都有到。好，我们现在在呃台北捷运圆山站。为什么是圆山站呢？来拿出我们的第一条线索——《相港大战争之图》，然后还有一行字是“旭日之下，是你将至之处”。在《相港大战争之图》上，我们可以看到很多面日本国旗。日本国旗又被叫做旭日旗 嘛， 所以我们就来看看旭日旗底下到底有什么。好， 有 船， 有一堆在打架的 人， 然后还有山。而且 呢， 这张相馆大战争之图的主要画面就是一群人拿着剑在河边或者海边之类的地方战 斗， 有剑有 水， 这不就是剑潭 吗？ 所以旭日之下指的就是圆 山， 而且太阳又是远远的。所以第一题的答案就是圆山，因为有人一直卡关，所以我开放他们三个互相讨论。这一题是十二寸潜艇宝解出来的，但他解的方式有点烂。他看到有山有水，就把所有有关的站名全部拆了一轮，啊、呃，就是好了，好像也不是不行。第二题神秘声音又出现了。哦，神秘声音说他好像对圆山这个地方有印象哦，他记得自己过去在这里待了很长一段时间，而且附近还有一座神社。说着说着，神秘声音拿出一张钞票交给我们，补一点历史小知识，不然这一集太废了。来看一下神秘声音交给我们的这张钞票，大家不要小看这薄薄一张纸，反正你们也看不到，就是声音。好，这可是台湾最早的纸钞，它叫做台湾银行券。这个名字，呃，好。所以日治时期的台湾人不是花日元哦，我们有台湾银行券。然后呢，神秘声音交给我们的是一张面额五元的台湾银行券。我来给大家描述一下，在钞票的左边是一间神社，右边就是一个大大的五。OK。神秘声音接着说了：“他说他现在应该是不在神社那个地方了，因为周围的景色不像。”神秘声音说：“希望我们可以找找他在哪，然后他也想知道记忆中的神社怎么了。”哦，对，很重要。他说他会给我们谢礼，这个很重要。好，这里还有一个小提示：神秘声音说我们跟他的距离是一张钞票的距离。到这里为止，就是第二题的所有线索。大家也可以猜一下，答案依然是某个捷运站。哎、欸，他们马上就猜出来了，台大院。对，答案是，对，台大医院。好，我解释一下，我们现在不是在圆山站吗？给大家的台湾银行券是五元嘛？透过跟神秘声音的对话，我们可以知道神社应该是在圆山。台湾银行券刚好一边是神社，一边是数字五，所以我们要找距离圆山站五站的捷运站。我要把这个游戏做成赖机器人，所以输入正确的答案就会跳出下一题的题目。这一题的正确答案就是台大医院站。太好了，那我们就继续前进吧。下一题我是给了一张照片。提示是牛，模的那个牛要找一个在台大医院站附近的地点，所以他们现在正在到处找。然后刚刚在捷运上发生了一件令人很无言的事情，水球地，就是我地啦，因为我给他们台大医院站附近的地图，所以刚刚他们就锁定几个地点。然后呢，水球地就给我在那边 Google 上网就算了，他也把他查到的东西输进我那个赖机器人。结果就这么好死不死，还真的给他找到后面某一题的答案。其实不是某一题，是最后的解答。请问我们现在是要直接回家吗？然后我就说，那水球弟没有礼物了。我我现在又回到原本的这个状态了，这样子我还是有领奖的机会。他现在就在那边装死，当作没这回事。就那个牛哦，你看看就是吗？真的去了。<笑>要去买干面。折寸潜艇堡不知道去哪，随便不管他。好，我们现在哦，他他要去便利商店。好，我们现在在台湾博物馆的门口，这里有两只铜牛。我们先继续看下面的剧情。神秘声音说：“耶，太好了，终于见到我们了。”哦，原来神秘声音的主人是牛哦。可是这里有两只，那是哪一只？大家现在正在看牛，没人管我。牛先生说他现在知道自己在哪里了，对，就在台湾博物馆的门口。然后牛问我们神社还在不在？好，讲一下神社。根据前面的线索，我们知道在圆山有一座神社，这座神社就是台湾神社，它的位置就在今天的圆山大饭店。所以，如果你想去看看，但也没有什么东西可以看的。如果你想去看看台湾神社当年的那个位置，不要在圆山站下车哦。其实建坛站比较近，跟士林夜市一样。要去士林夜市，不能在士林下，圆山大饭店也不在圆山，就大家都在建坛。这什么风水宝地？西元1895年，清朝在甲午战争战败后，就把台湾割让给了日本。但台湾人一点都不想被殖民，于是就开始武装抗日。所以日本殖民台湾的初期其实非常不顺利，甚至一度考虑要把阿妈卖掉。哦，不是阿妈啦，我最近沉迷在魔法。阿妈，我要把你阿妈卖掉那个梗里面。好，因为台湾太难搞，日本甚至一度考虑要把台湾卖掉。当时前来接收台湾的其中一位将军是北白川宫能久亲王。名字那么长，一定不是普通人。没错，北白川宫能久亲王是日本皇族，虽然跟当时的明治天皇关系比较远，但几年前刚刚退位的明仁天皇，明仁天皇的妈妈香淳皇后是北白川宫能久亲王的侄女。那这跟台湾神社有什么关系？因为台湾跟日本比起来比较热，奇奇怪怪的传染病很多，加上当时台湾的卫生环境也不是很好。北白川宫能久亲王来没多久就病倒，后面还直接挂掉，连日本都来不及回就死了。台湾神社呢，就是为了纪念北白川宫能久亲王而新建的。那台湾神社跟我们的牛先生又有什么关系？好，牛先生要讲话了。牛先生说，刚刚那幅《湘馆大战争之图》是跟着他醉酒的东西哦，难道这会是一条线索吗？西元1935年，北海道的一个佛教团体为了纪念那些在香港战争中死去的士兵，就住了一只铜牛送给台湾神社。面对台湾博物馆的话，这只铜牛现在就在博物馆门口的右手边。所以牛本来是在台湾神社的，但后面神社变成饭店，牛就被送到博物馆来了。刚刚不是说两只牛吗？顺便讲一下另外一只牛的故事。大家来台湾博物馆，一定会以为门口的两只牛是一对的。我一开始也以为他们是一对的，结果根本不是。左手边这只牛比我们刚刚介绍的那只小了几岁，是一个日本商人送给台湾神社的。到这里，大家可能会问了：日本人怎么那么爱送牛？然后，相馆战争跟牛又有什么关系？送牛给神社算是一种惯例，这种牛叫做抚牛，抚摸的抚，顾名思义就是让你摸它的意思。在很多神社都可以看到抚牛，因为日本人相信，只要撸一撸这个牛，就可以把身上的厄运啊、疾病全部转移到牛身上，所以对神社来说，这种牛也是一种消耗品吧。大家如果有想要送东西给神社的话，很多人就会选择送抚牛。那我们现在成功找到牛先生了，牛先生是不是就应该要给我们奖励？好，为了感谢我们，牛先生决定送我们。大家以为到这里游戏就结束了吗？就在牛先生准备把礼物交到我们手上时，一道黑影窜出，将牛先生撞倒在地，还顺便抢走了我们的奖励。看嘛，事情果然不会这么简单。嘿，牛，你现在打算怎么处理？说好的谢礼呢？哎，怎么变不良少女？牛先生建议我们去把礼物抢回来，还很好心的告诉我们，犯人往博物馆的方向逃走了。哎<笑>，那就来去抓犯人吧。哦，等等，牛先生说，既然我们可以听到他的声音，那博物馆里的其他文物应该也可以听见我们的声音。所以他建议我们先去找博物馆里面最老的人问一问，对，问这个当地耆老准没错。好，各位不要再摸牛了，下一站台湾博物馆。等等，我们就要进博物馆了，所以我要小声一点讲话。如果有什么要补充的，我可能就事后再录音吧。好，那我们买票进去吧。哎、欸，我发现这很吵、欸，我让大家感受一下。也太多小孩了吧？不过我觉得这也不是什么坏事啦，证明这是一个受欢迎的博物馆。好，我们现在要开始找博物馆里面最老的人了。提示答案是某个展览的名字。他们现在打算分头进行。等一下，那我怎么办？我跟着剪辑小帮手好了。这一题我要先跟着剪辑小帮手，因为这个人总能完美的避开所有正确的答案。我们第一题的答案不是圆山站吗？剪辑小帮手看到“相管大战争之图”有剑有水，就说答案是剑潭。我那个时候还想说，哇，答案马上就被猜出来了。结果他讲完剑潭就没有下文了。圆山就在你旁边呢、欸，你不能看看他吗？然后第二题答案是台大医院站，就圆山站往下数五站嘛。剪辑小帮手给我往上数，然后说答案是石牌站。逻辑是对的，但是正常人往上数发现不对，不是应该往下数吗？他发现十排不对，就没有然后了。我这个啊，不觉得这个人很奇怪吗？所以我要跟着他，他一定可以完美的跟答案擦肩而过。小帮手打算先从一楼开始。我们现在来到的展厅是水怪、水栖爬行动物化石展。他果然没有辜负我的期望。我们要找博物馆里最老的人化石，这是一个化石展。大家有没有听懂我的暗示？我不知道你们有没有听懂，但反正小帮手又再次错过了正确答案。他现在走在前面，然后一直说：“不可能是这个吧？这个是水怪耶！不然你觉得答案是什么？有什么东西比化石更老吗？”哎，他他他决定去二楼了，看来会花一点时间。帮大家点播一首贝多芬的《命运交响曲》。小帮手为什么有办法一直跟答案擦肩而过呢？这可能就是命吧。水球地，赞叹：“水球地。他们终于找到正确的答案了，真谢天谢地！双关真的是谢天谢地，感谢水球地。所以这一题的答案就是水怪、水栖爬行动物化石展。终于可以下一题了。<音>我们很受欢迎嘞，才刚刚踏进展厅就有人上来搭讪。”好，又是一个神秘的声音，他说我们看起来像是在找什么人，问我们需不需要帮忙，需要需要超需要，快帮帮我们！而且这个神秘声音还说他有看到犯人，那这一题就直接结束啦。好，快把答案交出来。哎，等等，又出现了另一个神秘声音哦， 2号神秘声音叫我们不要相信前面那个人说的话。然后前一个神秘声音很生气的叫二号神秘声音闭嘴，还骂他是什么老石头，这不是化石展吗？应该所有人都是老石头吧？呃，整理一下目前的状况，现在有两个神秘声音，一个说有看到抢走我们礼物的犯人，然后另一个声音就是老石头的。他叫我们不要相信前面那个人说的话，还是说前面那个人很爱骗人，说根本就没有什么尼斯湖水怪，尼斯湖水怪是假的。听到老石头说尼斯湖水怪不存在，第一个神秘声音突然整个大爆气，气急败坏的喊着自己就是尼斯湖水怪，自己没有骗人呐、啊，不啦不啦，好啦，不然我们就用尼斯湖水怪来代称第一个神秘声音，意思就是尼斯湖水怪说他有看到犯人。但老石头说尼斯湖水怪在骗人，叫我们不要相信他。嗯，所以我们现在是要事事事情怎么越变越复杂？哦、oh, ，老石头叫我们去找他，说他才有线索啊。好啦，随便找就找，我们放弃挣扎。老石头给了我们几条线索，叫我们去找他。线索一，他有一条长长的尾巴，脖子跟尾巴比起来偏短，所以老石头的尾巴比脖子长。OK， 二号线索。它的四肢也比较短。博物馆里的两角兽说老石头长得很像鳄鱼，鳄鱼确实是脖子跟腿都很短，只有尾巴很长。好，以上就是老石头给我们的所有线索。那我们就出发去找老石头吧，希望等等老石头给的线索会有用。没用的话，今天晚餐就吃鳄鱼肉。那就先让他们找一下答案，大家等等见。要不要猜猜看？因为我要录音，所以你要不要猜猜看？就是《十二寸千金宝》key 的什么答案？他说他觉得答案是泰瑞，然后我跟他说，他问我泰瑞是什么，我说泰瑞是鸭嘴鸭嘴兽。然后我刚说你觉得这里有有展鸭嘴兽吗？我不知道怎么他在一个展那个恐龙就是水中生物水怪展览跟我说，我觉得是泰瑞。他就说我，我我我觉得是泰瑞,瑞，问我泰瑞是什么，我,、嗯、我说泰瑞鸭嘴兽这样。尾巴是脖子我们也觉得答案是泰瑞，泰瑞是鸭嘴兽哎、欸，虽然鸭嘴兽确实也是尾巴长、腿短、脖子短。但它不像鳄鱼啊，而且这里看起来像是会长鸭嘴兽的样子吗？他们是不是要完蛋了？他们现在采用的策略就是水球地跟剪辑小帮手不知道在讨论什么，然后十二寸潜艇宝在旁边瞎逛，不知道他有没有找到泰瑞。我觉得我先去关心双人组好了。脖子倒不算太长，那就代表说不是他了。那你也可以找换，你就可以找其他的，因为又不是他。结果这边也没有进展，那我来跟大家讲故事吧，讲个关于化石的故事。讲到挖化石啊、考古什么的，一般我们都会觉得这是一个专业性很强的工作，对吧？就会觉得这是古生物学家们的工作，一般人怎么可能去挖化石？但其实，在西元十九世纪初的时候，捡化石是一种底层民众用来赚外快的活动。就是一些比较贫困的人，他们会利用闲暇时间去捡化石，然后再把捡来的化石拿去卖掉换钱。在那个时候，收集化石不是为了研究或是从事什么学术活动，化石就是长得比较特别的石头，可以买回家当摆设。这样，刚刚不是有个神秘声音一直自称自己是尼斯湖水怪吗？尼斯湖水怪到底是什么？目前还众说纷纭。有一种说法是认为尼斯湖水怪是没有灭绝的蛇颈龙。我们今天先不讨论未知生物，来聊聊蛇颈龙。历史上第一个发现蛇颈龙化石的古生物学家是一名女性，她叫做玛丽安宁。如果我现在什么都不说，让大家想象一下玛丽安宁这个人，她是在西元1821年发现蛇颈龙化石的。如果我什么都没讲，你们一定会觉得玛丽安妮应该出身不错，然后受过良好教育，对吧？但事实完全相反，玛丽安妮很穷，也没读过什么书。她收集化石不是为了兴趣，更不是为了做研究，她只是想赚钱而已。捡化石对她来说就是一份可以赚钱的工作。要论对古生物学的贡献，玛丽安宁绝对可以排上名次。除了蛇颈龙，他还挖过其他一大堆化石。但对玛丽安宁本人来说，挖化石就只是一份工作而已。台湾博物馆这次的特展《水怪水栖爬行动物化石展》又介绍玛丽安宁的故事。广告一下，这个展览会一直展到西元2023年的5月21日，大家有兴趣的话，记得不要错过。如果你很喜欢什么恐龙啊、化石这类的东西，你一定要到台湾博物馆的古生物馆逛逛。我们现在在的是本馆，古生物馆在对面，过一条马路就到，很近。里面超美，真心不骗。台湾博物馆在我心目中是全台湾最美的博物馆，我对它的评价就是这么高。而且票价超便宜，只要三十块，本馆跟古生物馆就随便你逛。那闪位到底是好了没？这边都已经开始打广告了。你们要跟着他啦、啊，因为他都会然后路过正确答案、嗯。你们要跟着他，因为他有很多，哎、欸，他每一题都路过正确答案，然后绕塞这对吧？他不要捡起,起来就是答案，就是你。之就,就你又你又完美的错过正确答案，也不一定是他说了什么，有可能是他经过了什么。不然就是最后这个，這是不是啊，这只就是鳄鱼。他是说他像鳄鱼，这只就是鳄鱼。我刚刚有在那边看啊，那个他们的简介、啊。你有答案吗？什么？因为完美的错过的答案。他在哪里？哎、欸、呀，哎、欸，他们刚刚坐在答案旁边，就他们就在答答案一边一边没有，他们一边讲一边略过答。案。一边讨论很起劲，然后一边从答案就是走过这样。我可以再跟我讨论一次吗？<笑>你问的吗、欸？那你们可以再跟我讨论一次嗎。最近吧，我就是觉得就是，哇、wow. ！线索是就是脖子没有很长，但是脖子没有很长，然后尾巴很长，然后两脚瘦。两脚瘦？哪有两脚瘦？听说两脚瘦聪明呢。两脚瘦是我们呢、欸，人啊。Oh. 妈<笑>妈说：“哦、我说魏伟他在讲自己、欸。<笑>”不是。爸<笑>爸在那边找两只脚，你去吧。正确答案就在背后，不知道怎么有办法在正确答案面前讨论这么久，然后还答不出来。世界上最遥远的距离，就是我在你面前，但你却认不出我。还是他们是为了做节目效果？哎，难道我是不是辜负了他们的用心良苦？才怪，他们就只是蠢而已。那是鳄鱼，不要再看它了。那<笑>长得像鳄鱼，不是鳄鱼，不要在那边偷工减料。老大，你找到、啊啊、你找,一找，就挂在这里。然后他们刚刚在前面讨论的超起劲，然后背对它，然后我一直在后面这样晃来晃去，晃来晃去的。所以老石头到底是谁？好，老石头的真面目就是黄果树安顺龙。他就挂在墙上，而且很大一面，不知道为什么大家都忽略它，存在感是有这么低吗？那安顺龙要给我们的提示是什么呢？他说他也没有看到犯人，但是他有听到，他说犯人用四只脚行走，而且移动速度很快哦，感觉不错哦，相信凭借这几条线索，三人组应该很快就可以找到犯人。然后安顺龙还建议我们可以去大厅的避坑找两角兽，两角兽是博物馆里最聪明的人嘛，而且犯人肯定有经过大厅，所以按理说两角兽应该会看到犯人，那确实是问他准没错。然后安顺龙很贴心，还给我们两角兽的照片，那我们现在就马上去找两角兽吧。大危机，大危机！为什么这么说呢？我们现在已经来到大厅的壁龛前了，但跟照片上不一样，这里没有两角兽，只有一个大花瓶。哇，怎么办？问问花瓶，花瓶不说话。哇，三人组的大危机！托三人组的福，历史下集在幕后特辑马上就有第三集了。下个礼拜，哎，等一下，不要下个礼拜。下个礼拜我想更新一点别的东西。反正幕后特辑三的时候，大家记得回来关心一下这三个人的解密进度。到底千金宝、还有水球弟跟剪辑小帮手能不能顺利抓到犯人，拿回本来应该属于我们的奖励？大家就且待下回分解吧。没想到这个游戏居然可以拖到下半场，这三个人真是没有解密天分。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。今天没有重点整理，因为今天这一集根本毫无重点哦。广告一下，这个星期六晚上九点半有免费的直播讲座，详情大家可以参考这一集的说明啦。那如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，哎，最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得。都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。